0: Desde la sala de redacción del Diario Financiero, este es un podcast DF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero.
1: Bienvenidos a una nueva edición del podcast DF de Salud del Diario Financiero, de este primer ciclo dedicado a la innovación en salud mental. En este espacio que hemos buscado abordar enfoques y soluciones a los desafíos que enfrentamos en el contexto actual de la pandemia y de los exigentes escenarios que vienen, con especial atención a las necesidades cada vez más grandes del mundo del trabajo y las organizaciones generales. Este espacio presentado por la Asociación Chilena de Seguridad, AX, sigamos con todo. Esta es la última conversación de este primer ciclo y hemos querido cerrar invitando a la doctora María José de Telier, jefa del Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud. María José, gracias por aceptar nuestra invitación y quería partir preguntándote cómo ha valorado el funcionamiento del área digital del Ministerio de Salud y concretamente del Hospital Digital en lo que se refiere a las atenciones en salud mental y del programa Saludablemente que entendemos parte de este eh, año.
0: Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Creo que es un tremendo honor estar aquí con ustedes eh, hablando de este tema que a mí me apasiona. ¿no? Hemos visto cómo el mundo digital durante estos dos últimos años ha sido un tremendo aporte eh, en todas las áreas ¿no? y en salud no ha sido algo diferente. Efectivamente, hemos eh, ayudado como sector y como institución a un mayor desarrollo en las redes asistenciales de la telemedicina en todos sus ámbitos y a la vez un apoyo importante en lo que es eh, la salud mental. ¿no? Eh, el proyecto Saludablemente nace el año pasado, en junio del 2020, como ha ido creciendo en todo este tiempo que, que llevamos de desarrollo, partimos tímidamente con pocos profesionales y hoy día tenemos más de 80 profesionales, hemos llegado a tener 100 que se van recambiando eh, y nos ha ido ayudando a que la gente tenga más oportunidades de atención desde, una, desde la comodidad de su casa, sin el susto del contagio, sin el susto de tener que salir, y que puedan efectivamente acceder a una atención oportuna.
1: María eh, José, para 2022 se incrementaron los recursos destinados al hospital digital. Eh, el presupuesto ha subido a niveles de 125%, estamos hablando de 11.000 millones de pesos aproximadamente. ¿Y cómo se va a traducir esta inyección de recursos para la capacidad de atención a nivel general y, y también específicamente en el área de salud mental?
0: Sí, es verdad que tenemos un importante incremento de recursos en el presupuesto del próximo año y estamos muy contentos por eso. Eh, eso nos va a permitir a nosotros mantener, por un lado, la estrategia de salud mental que tenemos, el programa Saludablemente, que eh, hasta ahora había sido financiado mediante recursos extraordinarios, COVID, y el próximo año ya lo vamos a poder dejar instalado como una estrategia eh, más permanente en el tiempo. Eso también permite que los usuarios sepan que esta va a ser una plataforma a la cual ellos van a poder acceder en cualquiera de sus eh, diferentes modalidades. Tenemos una modalidad que es telefónica, ¿cierto? Donde uno puede llamar por teléfono. Hay otra donde uno en la página de Hospital Digital puede agendar una hora y nuestros psicólogos se devuelven telefónicamente eh, la, la atención o bien uno puede solicitar una hora por una videollamada, ¿sí? Este incremento de recursos, además, nos va a permitir eh, explorar otras estrategias, incrementar toda la gama de prestaciones que hoy día nosotros estamos entregando en el área de salud mental, como, por ejemplo, eh, poder disponibilizar ciertas horas de especialistas psiquiatras para ciertas regiones del país donde tenemos un mayor déficit de estos profesionales, ¿sí? A la vez nos va a eh, permitir aumentar un programa que tenemos nosotros dentro de saludablemente que es el acompañamiento en salud mental, ¿sí? Vamos a poder eh, tal vez llegar a más personas, aumentar tal vez la cantidad de, de sesiones que tienen acceso la, las personas en este proceso de acompañamiento, y también lo que queremos hacer es eh, empezar a explorar cómo podemos llegar a grupos que hoy día no estamos llegando tan fácilmente, ¿sí? Como por ejemplo los adolescentes. Hemos visto que el confinamiento y que eh, la, la incertidumbre y todo lo que pasamos estos dos años ha afectado profundamente a los adolescentes. Entonces, en ese sentido, eh, muchos de ellos requieren atención de salud mental, requieren un apoyo, pero no saben dónde buscarlo. Nosotros queremos explorar a través de la tecnología el cómo llegamos a estos, estos grupos.
1: Perfecto. María bueno, José, con estas nuevas herramientas en la mano, ¿cómo es el desafío que nos estamos enfrentando como país en materia de salud mental, tomando en cuenta, por ejemplo, mediciones como el Termómetro de la Salud Mental en Chile, que elaboran la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica?, que dieron cuenta de aumento de síntomas como depresión y una remetida bastante importante en la ansiedad. Eh, ¿esto ¿Cómo se refleja en las consultas y el tipo de atenciones que han tenido que dar a través de las plataformas del Ministerio de Salud?
0: Hemos visto eh, que, que toda esta incertidumbre, que todo, que toda eh, la problemática que estamos viviendo ha implicado que la gente eh, vea Aumentado sus síntomas ansiosos, ¿ya? Entonces, hemos hemos visto aumentada la cantidad de consultas que recibimos hoy día, este año, versus las que recibimos el año pasado en iguales meses. Eh, además de eso, hemos visto que estas consultas se han ido complejizando, ¿sí? Cada vez más. Entonces, hoy día vemos que el 48% eh, aproximadamente son síntomas ansiosos que nos consultan pero lo que nos eh, estresa aún más es que aproximadamente el 27% de las consultas que recibimos eh, son por ideación o intento suicida. ¿sí? Entonces, son datos que cada vez hacen más compleja la atención, que requieren no solamente una primera atención nuestra, sino que requieren una terapia y una coordinación importante que realizamos con las redes asistenciales de sus, de sus lugares de eh, de donde viven, donde están inscritos para que puedan acceder a tratamiento estas personas. Y además de eso, hemos visto también una disminución en la edad que nos están consultando. Antiguamente era muy extraño tener eh, niños menores de 14 años que estuvieran consultando por distintos temas de salud mental. Hoy día sí hemos recibido eh, ese tipo de consultas, ¿no? Niños de hasta 10 años que nos llaman por diferentes motivos. Entonces, vemos que tal cual lo dice el termómetro y tal cual lo dicen las encuestas, esto se ha ido complejizando durante eh, estos últimos años. Y eh, desde mi perspectiva, porque yo no soy especialista eh, solamente en salud mental, es que vamos a requerir cada vez más de apoyo y contención para los distintos grupos etarios. Necesitamos no solamente largas terapias de salud mental, sino que necesitamos que la gente sepa dónde ir, dónde acceder eh, efectivamente cuando yo lo necesito. Y por eso es súper importante recordar que eh, saludablemente es una estrategia que está disponible para la población desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana, todos los días, de lunes a lunes. Feriados, vestidos, feriados irrenunciables también estamos ahí disponibles para que la gente pueda acceder a esto, ¿sí? Eh, un dato así, como para que lo tengamos presente, el 26% del total de atenciones que recibimos son en el grupo etario entre 18 y 29 años, que son bastante jóvenes todavía quienes nos están consultando, gente que antes era mucho más frecuente en edades más adultas, mujeres principalmente, eh, entre sobre los 40 años teníamos mayores tipos de, este tipo de
1: consultas sigamos con todo la asociación chilena de seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores súmate a la H en H.cl estamos conversando con la doctora María José Letelier, jefa del departamento de salud digital del ministerio de salud María José una vez que vaya pasando la pandemia y quién advierte que seguirá una pandemia de salud mental, que va a desafiar las capacidades de atención. Comparte ese diagnóstico y qué implicaciones hay en ese escenario para las capacidades de atención de salud mental en salud pública.
0: Eh, sí, comparte el diagnóstico. Eh, los problemas de salud mental no se ven reflejados de inmediato, si bien hemos visto un importante incremento de la necesidad de apoyo y contención en temas de salud mental, las cosas más complejas se van a ir viendo a lo largo del tiempo, se van a ir eh, saliendo a la luz eh, con el tiempo. Y para eso, nosotros como Sistema Público de Salud nos hemos ido preparando en los últimos tiempos, hemos ido solicitando más recursos, no solamente en Hospital Digital, eh, con la estrategia saludablemente, sino que también para las redes asistenciales han solicitado más recursos, pensando en tener más disponibilidad de horas para temas de salud mental eh, en toda la red. ¿sí? Entonces, estamos tratando de, además, trabajar no solamente con estrategias desde salud, sino que el trabajo intersectorial se vuelve cada vez más importante de forma tal de que podamos llegar por ejemplo a los niños y a los jóvenes en los colegios y trabajemos una salud mental saludable dentro de los mismos colegios para que esos niños también sean un soporte en los lugares de trabajo hemos trabajado con los diferentes ministerios para poder avanzar porque salud no se va a poder hacer cargo de todo el trabajo de la salud mental no depende solamente de tener acceso a un psicólogo o un psiquiatra ¿no? todos lo sabemos, el poder salir a espacios al aire libre, necesitamos tener espacios verdes, necesitamos poder tener una vida en familia que sea más adecuada y, por lo tanto, casas de me en mejores condiciones. Tenemos que avanzar en una serie de otras cosas para ir mejorando también la salud mental de, de toda nuestra, nuestra población. Pero específicamente nosotros, como sector salud, hemos ido avanzando eh, aumentando la cantidad de recursos para poder dar una mejor atención de forma más oportuna.
1: María José, en general, el confinamiento en la pandemia implicó un fuerte aumento de las atenciones en telemedicina en general, ¿verdad? Incluida la salud mental, tanto la salud privada como la salud pública también. ¿Cuál crees tú que es la validación que ha tenido esta herramienta como fórmula y sistemas de atención a nivel de la salud pública? ¿En este tiempo crees tú que se dio un salto hacia validar esta, estas, estas plataformas para mejorar el acceso a las prestaciones en ese momento?
0: Yo creo que avanzamos, que avanzamos importantemente eh, con la pandemia. Yo creo que nosotros íbamos camino a validar las estrategias digitales y tal vez nos hubiéramos demorado en llegar al punto en que estamos hoy al menos cinco años. La validación que tiene para la población y para los profesionales el uso de herramientas digitales para realizar atención eh, a distancia a nuestros pacientes, controles, primeras consultas, etcétera. En el mundo de la salud mental se había empezado a utilizar desde antes. ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo hecho de no tener que, eh, de no requerir necesariamente tocar al paciente, sino que hace un examen físico, visual, de cómo se comporta, cómo se mueve, cómo habla, qué gestos tiene. Y además, escuchan no solo su relato, sino que las infecciones de la voz, eh, cómo articulan, etcétera, podían llegar a ser un buen diagnóstico y ya lo utilizaban y teníamos profesionales que requerían salir de viaje y que seguían controlando a sus pacientes a distancia. Entonces, desde esta perspectiva, eh, hemos visto que en salud mental existía, pero ahora hemos logrado que se masifique. La mayor cantidad de las personas eh, hoy día está dispuesto a recibir una atención eh, en salud mental. Y no solamente una primera atención, sino que también un tratamiento en salud mental a través de plataformas digitales. Y a muchos les acomoda aún más, ya una vez que han probado la estrategia digital, prefieren mantener esa estrategia porque disminuye tus tiempos de traslado, es un tiempo mucho más acotado, donde tú efectivamente... Eh, utiliza solamente el tiempo que estás con el profesional eh, conversando, te permite tener una privacidad en el sentido que no todo el mundo sabe que vas a ir al psicólogo o que estás en una consulta médica, por lo tanto, tiene una serie de eh, beneficios para, para ambos, para los profesionales así como para los pacientes. Además, permite que podamos acceder, acceder en otros horarios, ¿no? Horarios. Eh, no hábiles necesariamente que nosotros vamos a, a poder disponibilizar o poder tener atenciones de forma más simple, ¿no? La gente hoy ya puede usar su hora de almuerzo para, para ir al médico que antes no alcanzabas, ¿no? Pensando en consultorios, pensando en lugares que te quedaban más alejados. Y también nos permite acercar y disminuir las inequidades que existen en la distribución de los profesionales. Hoy día podemos acceder muchas veces a través del eh, mundo telemático a especialistas que no tenemos en nuestra región. ¿sí? Entonces, eso también es un apoyo y es una ayuda eh, para todo el sistema. Yo creo que hemos avanzado, no solo nosotros, todo el mundo. Y también hubo un gran impulso en el desarrollo de la tecnología. Tenemos mejores sistemas, tenemos eh, hemos visto cómo va, estamos avanzando, llegar al 5G, donde vamos a tener mejores resoluciones, donde vamos a poder... Hacer eh, llegar a más lugares del país, ¿no? Tenemos fibra óptica, porque todo eso también va permitiendo de que todos podamos acceder a este tipo de atenciones.
1: Justamente en, este, en estos escenarios que plantean los avances tecnológicos, ¿cierto? Tenemos ambas aplicaciones, ¿verdad? Y plataformas. Eh, ¿Ves tú recomendable que el, el, a nivel de la salud pública se vayan implementando esto, estos sistemas eh, que la tecnología va poniendo a, a disposición eh, y luego ves tú, eh, digamos, posible y está dentro de los planes que ustedes están impulsando justamente en el área digital del Ministerio de Salud?
0: Nosotros estamos impulsando distintas estrategias no solamente para el área de salud mental no el área eh, de salud digital del Ministerio eh, utiliza inteligencia artificial para exámenes como retinopatía, eh, también vamos a empezar a usarlo para eh, radiografía, para, para hacer algunos informes. Pero también el mundo digital nos permite hoy día una pesquisa precoz, ¿no? Nos permite identificar, por ejemplo, en análisis de redes sociales, qué personas están con algunos síntomas depresivos o con... Síntoma eh, de ideación o intento suicida para poder entregarles las opciones y difundir cómo ellos pueden acceder a un tipo de atención. No es que uno vaya a ser invasivo, pero sí tú logras informarles cómo ellos podrían acceder a un apoyo profesional eh, dado lo que están viviendo. ¿sí? Además de eso, nos permite entregar también un tratamiento más oportuno, ¿cierto?, en el sentido de que eh, la tecnología permite que tú te comuniques más oportunamente con los profesionales que te están atendiendo. Y ¿Sí? ya no es como antes que tenías que esperar necesariamente a la cita. Hoy día tenemos la posibilidad de comunicarnos directamente con nuestros tratantes y podemos efectivamente eh, lograr y llegar a mucha más gente de la que llegábamos antes. Ahora... Otra cosa que nosotros hemos realizado y hemos ido avanzando también tiene que ver con eh, las charlas que uno hace o la información que entrega a la población, hacer webinars que hoy día no necesitamos tampoco trasladarnos. Quedan la mayoría de ellos grabados en las distintas plataformas digitales y permiten entregar herramientas también a la población para que se vaya capacitando en temas de salud mental. Y no solamente en temas... Eh, genéricos de salud mental, sino que te enseñan a cómo tú también reconoces cuando necesitas y tienes un problema, qué herramientas puedes utilizar, cómo puedes ayudar a un amigo, a un familiar que tiene estos problemas o dónde puedes acompañarlo y acceder. Ahora, hemos visto también que algunas eh, aplicaciones han sido bastante exitosas en sus pruebas piloto eh, en relación al acompañamiento en salud mental ¿sí? lo que nos pasa con esas estrategias que en general son exitosas en un ambiente donde la gente la usa porque debe usarla pero internacionalmente no hay una evidencia sólida todavía que diga que este tipo de aplicaciones son eh, efectivas en el tratamiento o el acompañamiento en salud mental ¿Por qué? Porque aquellas que son eh, realizadas para jóvenes, en general los jóvenes no quieren bajarla, tiene que tener otro como incentivo para que ellos vean cuál es el potencial que va a tener esta aplicación y el uso que yo le voy a poder dar, ¿sí? Y tampoco quiero que la gente sepa que yo estoy usando una aplicación que tiene que ver con el tema de salud mental. Entonces, eh, el uso solamente de aplicaciones sentimos que por sí solas no es una solución, pero sí es un muy buen complemento. Hoy día nosotros estamos analizando otras estrategias que tienen más que ver con el análisis eh, del discurso, con el análisis de lo que está pasando en redes sociales, eh, de cómo nosotros nos vamos insertando en distintos canales para llegar a los jóvenes eh, y a los adolescentes y a los adultos y tener atenciones efectivamente con personas más que efectivamente con eh, chatbot, con eh, no sé inteligencia artificial y otros y otros otro sistemas de ese tipo.
1: José, quería hacer una pregunta respecto a cómo han percibido ustedes la salud emocional en el mundo laboral. Han tenido eh, esto es una, un un, un digamos, frente importante de generación de consulta de personas que, que se están acercando a las plataformas públicas por no tener a lo mejor una respuesta en sus organizaciones para que los acompañen en estos procesos de salud mental. ¿Cómo lo han visto ustedes en lo relacionado con, la, con el mundo de la organizacional y el mundo laboral?
0: A ver, de partida nosotros somos salud y uno de los sectores laborales más afectados durante toda esta pandemia ha sido salud. Entonces hemos visto un importante aumento de, en general, no solamente en el sector salud, de las licencias por temas de salud mental en la, la población. Eh, por lo tanto, nosotros tenemos una estrategia específica como Ministerio de Salud para los funcionarios del sector salud, ¿no? donde eh, ellos pueden acceder a atención psicológica en muchos servicios, además atención psiquiátrica, para poder darles una atención eh, efectiva en también los mismos horarios, horarios extendidos, para que ellos, sobre todo los que hacen turnos, puedan acceder a una atención, o un acompañamiento en salud mental. Ahora, en el mundo, en, en el tipo de llamada que nosotros hemos recibido, eh, en un principio el temor a la pérdida laboral o el temor a el, el que te vayan a, a despedir o que tú no vayas a conseguir un nuevo trabajo es uno de los temas que eh, salía hab habitualmente. Hoy en día no hemos visto tan fuertemente eso como una de las causas eh, de lo, o de los motivos de consulta o los motivos de, de ansiedad, ¿sí? Es importante que, por ejemplo, cuando nosotros atendemos personas del mundo de la salud, ellos tienen mucha duda, mucha... Usted si es suspicacia la palabra, pero, pero tienen temor de la pérdida de la confidencialidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás llamando a una institución que es como el jefe de tu misma institución, pero claramente, y esto es súper importante que todo el mundo lo tenga muy claro, esta es una atención 100% confidencial como lo es cualquier atención eh, profesional y médica que se está realizando en, en, el, en cualquier instancia, ¿no? Entonces no es distinta a, no se eh, difunde ningún tipo de información a nadie. No hemos visto específicamente un aumento, así como para volver a tu pregunta, específicamente de personas en el ámbito laboral que sienten que no están siendo acompañados o que no están siendo eh, sostenidos por el, eh, el sistema o el lugar donde ellos se encuentran. Ahora, es importante decir que la sobrecarga que ha implicado el teletrabajo también es un tema que aumenta los síntomas ansiosos y que eso sí han aumentado, como te dije antes, las consultas por este tipo de, eh, de síntomas. O también hemos visto cómo aumenta la violencia intrafamiliar, ¿sí? que son productos de todo, estar eh, circulando en un mismo espacio, en un mismo eh, en un mismo lugar, con pocas posibilidades de salir, de recrearte y de hacer cosas diferentes. Entonces... No es específico, pero sí hemos visto que hay un aumento en esa ansiedad. Y después tienes el aumento de que tengo que volver al trabajo y con quién dejo a mis hijos. si sí, las jornadas escolares ya no son extendidas, son más cortas. si sí, las personas que me ayudaban a cuidar los niños ya no me ayudan. Entonces, no es el trabajo en sí mismo, pero todo lo que rodea el convivir con esta nueva forma de trabajar y con la pandemia también lo ha hecho mucho más complejo.
1: Esta ha sido nuestra conversación con la doctora María José Letelier, de jefa del Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud, a quien agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y con quien damos fin a este primer ciclo de podcast sobre salud mental de DF Salud del Diario Financiero y que fue presentado por la Asociación Chilena de Seguridad.
0: Esto fue el podcast DF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero.